0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio Marcos Espina e agora estamos partindo para a última parte do nosso bate-papo com o Lanchote. É, no primeiro episódio com o Lanchote a gente falou sobre mobilidade, as iniciativas BIM e de tecnologias para o setor público e privado, citamos o exemplo da Prefeitura de Salvador com a iniciativa de aprovações de projeto em BIM, também falamos da Revolução 4.0, Aí no próximo episódio a gente falou das digital skills, do desenvolvimento delas e a importância. Falamos sobre o trabalho de docência e o ensino IAD, a pós-graduação. Falamos um pouquinho da pandemia, sobre as trocas, as relações sociais desse modelo capitalista. A gente falou também um pouco do êxodo das pessoas, tanto das pessoas voltando para a vida rural ou para as cidades menores, ou mesmo para o êxodo dos do cérebros brasileiros para outros países, né? Onde a gente contou com a presença do Roger, né? O nosso integrante aqui do Arquimundos, né? Que interagiu com, com a gente nesse bate-papo. E no próximo episódio... A gente também falou de acessibilidade na Itália, sobre a visão dos brasileiros né? na Itália, na Dinamarca, falamos também um pouquinho da acessibilidade dos pubs na Inglaterra. É, a gente teve também a presença do Roger né? como nosso, nosso host. É, fala, o o Lanchote também deu um, um insight bem legal e lembrou de um, de um acontecimento do Maracanã, é, falou sobre a, a criação da, da Lei da Cerveja, que acabou resolvendo um pouco da acessibilidade na época da Copa. E falamos também um pouco da hierarquia das legislações, né? das normas, legislações federais, municipais, estaduais. E foi isso. Esse foi o nosso bate-papo com o Lanchote. Segue aí a última parte.
1: É um foco, né, vocês que estão nessa área é, é, da edificação, de, de economia ou de produção, é, que deve ser pensado. Né, os projetos realmente estão preocupados com isso? Tá? Eles estão vendo isso da, da maneira de, de amplitude né, do mercado consumidor? Será que esta tem sido a visão? Né, ou, ou não? Ou o projeto está acontecendo sem essa preocupação? O que eu vi da Europa é que isso já está embutido naturalmente nos projetos. Eu não vi projetos novos com dificuldades de acessibilidade. Tá? Alguns poderiam até ser melhores, mas dizer que eles ignoram essa questão, não. Sempre eu vejo acessibilidade, elevador, rampas, isso é uma coisa que aparentemente está nata. Mas eu não sei se numa linha de produção como é que isso é feito. Aí, na faculdade de Milão, na Politécnica, a gente teve aí em 2019, e eu lembro que eles estavam é, é, acabando uma reforma de uma área de convivência ali perto da, da Escola de Arquitetura. né? Os professores que nos recebeu lá, né, eu até fiz uma crítica a eles, e eles ficaram meio sem graça, não gostavam da minha colocação, que o projeto que eles estavam fazendo não era acessível. Né? Eles estavam criando umas áreas de convivência que não teria como um aluno de cadeira de rodas usar aquele espaço, por exemplo. Né? E quando eu fiz o questionamento, ele me respondeu que o foco era criar a área de convivência, não era a, a preocupação com o deficiente, como se fossem coisas separadas.
2: Né? Contraditório. contraditório. Oi? É mas... Contraditório.
1: É, contraditório, mas eu vi que ele não gostou da, da minha colocação é, negativa do projeto. É, ele encarou como uma crítica negativa que eu fiz, aí eu fiquei meio sem graça, eu não estiquei muita conversa.
0: É, mas eles, Você sabe que aqui eles, eles entendem o espaço, mas eles não entendem as pessoas. Esse é o problema. É. Eles, eles querem resolver o espaço da forma, da este, com a estética mais, mais bonita, né? com o design mais inovador, com as tecnologias mais inovadores e recentes, né, querem produzir grandes obras de arte, mas não, não estão pensando na acessibilidade como um todo, né, eles não querem abrigar todas as pessoas no mesmo lugar, né, eles querem segregar, né. Você vê as requalificações aqui nas nas áreas urbanas, né, na própria cidade que eu vivo hoje aqui, a, o mobiliário urbano aqui é totalmente inacessível, assim, quando você olha, você Pensa um cadeirante para jogar o lixo numa lixeira. Tem que ter uma altura determinada. Tem que ter, ele tem que ter acesso à lixeira também, né? Ele também produz lixo, né? Estando na cidade. E ele não tem aqui, né? Muito, muito, muito do mobiliário daqui é, foi renovado e eu acho que não, foram, não foi pensado, né? A parte de banco, de, de banco de praça. Então é, é muito diferente, né? Eles pensam muito no design, mas esquece a
1: você conhece a Universidade, lá de, a, a, a Faculdade de Arquitetura de Turim? Não. Politécnica de Turim? Não, não tive essa por... Porque... Cara, sim, é, fantástica, né? É, uma, é. É, é um palácio de Turim que virou a Faculdade de Arquitetura. Fiquei assim, babando né, na, na, no, no prédio. Aí eles têm um anexo para poder atender algumas questões. É, mais contemporâneas né, da própria sala de aula, mas é, é fantástico. Totalmente inacessível.
0: Olha aí que bacana.
1: Inacessível? inacessível? Inacessível, inacessível. Olha só. Tanto a parte nova como a parte velha. Assim, <risos> é, coisas brutais? Não, ele tem, por exemplo, tem um elevador. Tá? Na, 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 na parte velha, não. Na parte da, da, do palácio, não tinha elevador, era só a escada. Na parte nova, tinha elevador. Só que para chegar lá, os pisos eles são placas com, com pedriscos no meio. Cadê de roda não anda? Né? Então é essa. Mas resolveram o Esse... problema da drenagem. Resolver a drenagem. Então assim, <risos> são, são são pequenos detalhes que é, se preocuparam em que o prédio ter um elevador. Não sei se a preocupação foi acessibilidade ou se naturalmente colocam o, o, o elevador, entendeu? E aí você vai, por exemplo, para... A gente foi para Dinamarca e Copenhague. É a mesma história. Por conta da bicicleta, a, a, as, as vias são muito fáceis de circulação. Então, isso também facilita a, a cadeira de rodas. Porém, aonde você tem a ciclovia... Não é estranho você encontrar algumas calçadas também com, com irregularidades, que para uma cadeira de rodas teria dificuldade. Tá? Você vê também alguns prédios antigos que não têm a, a preocupação de acessibilidade, e a universidade ela também tem lá uh, dois, às vezes três pavimentos, mas a maioria são dois pavimentos, sem elevador. <risos> Né? Então, você percebe uma cidade. Por quê? Porque a bicicleta não entra na sala de aula. Então, não teve a preocupação, como teve no espaço urbano, para a bicicleta poder passar. Então, uhum. esses pequenos detalhes é, passaram despercebido. não, não, não entrou na, na, na discussão deles. A própria Itália, eu, eu vi muito isso em vários locais da Itália, que os banheiros são no subsolo de alguns Sim. restaurantes. Né? É, e, e a preocupação é o seguinte ó, esse restaurante esse não é acessível então se você quiser procurar algum outro você pode ir, eu vou perder você como cliente mas não faz mal diferente do Brasil, que você é obrigado a ter aqui a nossa legislação ela não abriu mais a possibilidade de você querer ter ou não mas eu não vi essa legislação que obriga a na Europa não sei se tem tá mas eu vi que é muito mais uma questão natural de ter para quem está pensando no assunto, mas não existe uma política pública que obrigue a ter. É isso mesmo?
2: É, eu não sei a questão de obrigação também. Eu até tive uma experiência com a reforma de um edifício da, da empresa em que foi foram é, reformulados banheiros. Aí eu puxei a, a norma de, de acessibilidade para ver a questão do, do banheiro do cadeirante mas eu não sei a questão de obrigação. Eu adaptei o, o banheiro um deles para ser para cadeirante, né? Mas eu não saberia te dizer a questão de obrigação. E falando na questão de, de restaurantes, aqui que tem muito pub, o banheiro ou é no subsolo ou é no segundo pavimento? É. na maioria dos pubs. Sempre no, no subsolo ou sobe as escadas pelo banheiro. Não e tem, obviamente não. não tem elevador ou rampa, né? <risos> para ir para você
1: você vai muito a pub aí? Sim,
2: até você que estava aberto eu ia, né?
1: Agora... Você vê cadeirante e pub? Vejo. Vê? É. é, é, é. E como é que, você nunca perguntou como é que eles fazem nos banheiros?
2: Não. É.
1: É, eu fui no único pub, não, 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 não reparei, mas, é, mas eu vi que é muito comum isso na Europa. O banheiro está no subsolo, é. no, no superior. Eles não utilizam... E sim, eles não gastam a área do térreo, que seria área de consumo e gás é para poder colocar o um banheiro, por causa do serviço, né? Ou fica em cima ou fica embaixo. Então, eu não sei se a legislação isso se ela obriga ou não. Aqui, quando eu fui fazer a vistoria do, do, dos estádios de futebol, né, para da Copa, depois me, depois me desconvidaram de fazer parte da equipe, né? É. Eu fazia parte da equipe, a gente estava vendo os estádios e a gente foi ter uma discussão é, e por acaso eu peguei o, o projeto do Maracanã para dar como exemplo, né? É, e eu falei que é, eu achava que a nossa legislação ela, ela era até exagerada porque é, ao aplicar o cálculo da nossa legislação de acessibilidade no Maracanã eu teria que ter é, dois, é, dois círculos inteiros do Maracanã só para cadeira de rodas. Aí, a hora que eu falei isso, o pessoal falou, não, você está equivocado, é, é, é só tanto. Eu falei, não, imagina. Né? E aí eu fui fazer a conta na hora. Aí nós pegamos a quantidade de, de, de vagas que tinha no Maracanã, que acho que era em torno de 70 mil lugares, uma coisa assim, que fizesse conta, você tem que ter isso aqui de... Não, mas tem coisa errada aí, né? A gente, a gente, inclusive, achou que a norma brasileira estava assim muito simplista e nós usamos a norma inglesa, que ela é mais avançada nessa questão da, das vagas. Eu falei, pois é, mas o erro é esse. Vocês olharam a norma, nós temos a legislação que é superior à norma, que fala outro índice. E o cara que projetou ele só olhou a norma brasileira, achou a norma fraca, olhou a inglesa, seguiu o, o, o dimensionamento dos percentuais da norma inglesa, que é menor que a nossa legislação federal. E aí descobriu que o projeto do Maracanã estava errado. Só que o projeto já estava aprovado na CBF, já tinha sido aprovado eh, pelos escritórios da FIFA aqui no Brasil e já tinha sido mandado para a FIFA né, eh, na Suíça. E aí, ou seja, não podia mais voltar atrás. Já estava na licitação. Aí foi aquele desespero total, porque eu tinha levantado essa questão que o projeto tinha sido aprovado errado.
0: Nem falar as vagas de estacionamento, né?
1: É, mas eu, 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 nem calculei, mesma... eu nem calculei mais nada. só tinha calculado <risos> as vagas... Isso causou um rebuliço do cão, aí eles tinham, que, eles tinham que mudar a legislação brasileira. Acharam que era mais fácil mudar a legislação brasileira do que mudar o, é, o projeto.
0: Você tocou, no, aí, né? você tocou num ponto tá. importante aí, né, professor? É, a gente busca informação sempre, na, na, obviamente, é? na legislação e busca na norma.
1: É. É, e tem coisas que, tem coisas que são diferentes. É. E
0: aí, buscamos na norma
1: ou na legislação? Ou nos dois? Não, tem que ser nos dois. Porque é o seguinte, a lei te obriga a seguir a norma. Mas em termos de hierarquia legislativa, você tem... O primeiro, você tem a Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos federais a legislação estadual, e a legislação municipal e, lá embaixo, as normas técnicas. A
0: norma então, é a última.
1: É a última. É. Por quê? Porque é apenas uma norma. No caso da acessibilidade, ela ganha alguns pontos porque ela vai junto com a legislação. Mas você tem que seguir a lei e tem que seguir o de... a norma. Quando uh. houver diferença, vale o mais restritivo. Ah, o critério é sempre vale a restrição. Sempre o mais restritivo. Aquele que foi mais restritivo. Aquele que foi mais exigente, que atenda o maior número de pessoas. Tá? Bom, e aí, qual foi o desespero para mudar a lei? Na época, o ministro da Casa Civil era o Palocci. E eu tinha trabalhado com o Palocci aqui em Ribeirão Preto. Tá? Então, o pessoal do, lá do grupo queria que eu fosse a Casa Civil...
0: Um falar com a
1: eu falei, olha, pessoal, eu trabalhei na prefeitura. Eu não tenho intimidade com o ministro. E eu não vou bater na porta do ministério e pedir para o ministro entendeu, que mude uma legislação. Sinto muito, mas eu não tenho essa intimidade com o cara. O cara, o cara era o prefeito, eu era funcionário. Né?
0: Mesmo porque, naquele momento, você não se mostrava de acordo também em fazer não, isso. Não, é, não,
1: era é, estudo, mas, né? não, mas assim, eu já achei absurdo me pedir uma coisa é? dessa. Bom... <risos> É, eu fui tirado da, da equipe, então eu não, 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 não fui mais convidado para as reuniões dos estádios, e aí o Brasil estava discutindo a liberação da venda de bebida alcoólica no, durante a Copa. Lembro dessa polêmica?
0: Sim, lembro. Porque ela
1: não, é, não pode mais vender bebida alcoólica, eles estavam discutindo que durante a Copa iria poder. Eles aproveitaram que foi feita uma legislação para liberar a bebida alcoólica no Brasil, e colocaram um artigo dizendo que a quantidade de espaço para cadeira de rodas nos estádios da Copa é tanto. Então, Mas... a, mud a mudança da regra de acessibilidade da quantidade de cadeira de rodas serviu apenas para os estádios que foram feitos na Copa, e isso é colocado numa lei da cerveja. A cerveja está <risos> resolvendo a acessibilidade no Brasil para resolver a acessibilidade dos estádios errados da Copa. Vocês acreditam nisso, gente? Mais Nossa. umas tantas,
0: é. como eles dizem aqui, caboladas.
1: É, mas é isso daí.
0: É. Professor, vamos... fim Aqui é, Aí já é quase 11 horas da noite, não é isso? Aqui já é quase uma hora da manhã.
2: É, aqui é quase, quase meia-noite. Estamos há quase
0: três horas aqui com a live. Nossa é, Senhora! É, Vamos deixar um pouquinho de bate-papo para outro dia. Quero é. agradecer aqui de, de coração pelo, pela disponibilidade, né? Sempre é, é, é muito gratificante poder falar com você e beber um pouquinho mais da fonte que eu tive a oportunidade, né? Agradeço aqui porque eu me recordo da, da, das últimas palavras em sala de aula. Você disse que todos encontrarão o seu caminho. Eu me lembro é. dessas palavras. Vocês vão encontrar o seu caminho. Talvez você não trabalhe diretamente com arquitetura, talvez você não trabalhe diretamente com acessibilidade, mas todos vão encontrar o seu caminho. Então, estamos aí, né? Encontrando o nosso caminho, né? Traçando o nosso caminho, tentando ser o melhor de nós, né? Nossa melhor versão. E eu devo muito, muito dessa carreira minha profissional, assim, eu devo por essas últimas palavras, assim, porque era é um momento quando o estudante está se formando, a última aula ali, né? Aquela que fecha o curso você está muito perdido e com muito medo, né? E É uma sensação estranha. E escutar isso, assim, é, é, é algo que, que acalma um pouco, assim. Então, muito obrigado pela presença, mais uma vez. Muito, muito bom mesmo estar aqui falando com você, ah. batendo esse papo. E deixa o canal aqui aberto. Faça as suas bom, considerações aí, professor. Muito obrigado.
1: Antônio, é, eu gostei muito do papo. Gostei muito. Roger, é um prazer conhecê-lo aqui, é é, a, a, a distância. É, é, esse foi, sim foi muito gostoso. Eu nem vi que já foram três horas de, de bate-papo, porque você viu que um, um assunto <risos> vai puxando a outro. E se muito deixar, bom. a gente vai, vai esticar, porque sempre tem, tem muita coisa para colocar. Vamos
0: marcar outras é, vezes.
1: Isso que você falou da, de encontrar o caminho que eu falo em sala de aula, sim, eu repito, né, é o tal do algo mais. Você vai encontrar o seu algo mais, o seu diferencial, né, e você encontrou, você atravessou o oceano para encontrar o seu alvo, mais isso é muito legal. isso É muito gratificante é, ouvir isso de do, um do, do ex-aluno. E é muito é muito gostoso para gente, que é professor, é, é, ver da maneira com que vocês crescem, da maneira com que vocês é, é, se desenvolvem na, e se encontram né, o, o, o caminho. Isso é muito.
2: Gostaria de dizer também que e do início que comecei a escutar o, o papo de vocês, aí já senti que, que era um professor paizão. assim, <risos> os guri já, já tinham falado na, na outra reunião que nós tivemos que ia assim, ser muito legal a conversa com o senhor aí é. e aí o, o Spina mandou o link, aí eu resolvi entrar gostei é. muito, foi prazer imenso de conhecer e é. fico muito agradecido pelo, pelo convite também
1: tá bom. vou avisá-los e, ó, e deixar um abraço para o pessoal que vai ouvir o, o podcast com vários cortes né? porque acho que ninguém vai ter saco de ficar <risos> a gente conversar aqui obviamente tá? mas que esse diálogo é realmente aqui mundo, né nós estamos né, em diferentes é, momentos geográficos do, do mundo é, mas parece que não parece que nós estamos numa mesa de bar faltando só cerveja aqui para hum. selar a conversa mas que foi muito prazerosa então parabéns a vocês por essa iniciativa muito legal né esse arquipapo que a gente teve aqui né e, e tô aberto aí para outros outros papos desse tá bom teremos com certeza
0: professor e o próximo vai ter que ter uma cervejinha em cima da mesa né então, pois é eu tô, eu
1: tô tomando eu tô tomando chá eu tô tomando chá já passou das <risos> cinco horas mas tô tomando um chá aqui te você ter uma ideia <risos> O próximo você toma um chope do pinguim a gente toma uma, uma birra
2: aqui. E o Roger toma uma, uma birra. Uma IPA, uma IPA, uma, uma IPA. Uma IPA. <risos> <risos> foi de bola.
0: É. Esse foi o papo com é o shot.